0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Здравствуйте. С вами корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Раскрыты секретные данные из архивов КГБ как осуждение Пакта Молотова-Риббентропа привело к реабилитации нацизма. В 1989 году Съезд Народных Депутатов СССР осудил секретный протокол к пакту. 23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен договор о ненападении, также известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Через 50 лет либеральная пресса и литература еще советской страны смешала с грязью его подписантов. Так началось возрождение нацизма, с которым мы вынуждены бороться и сегодня. В 30-х годах прошлого века, тогда еще будущие союзники по антигитлеровской коалиции, Англия, США и Франция, подписывающий капитуляцию немецкий генерал-фельдмаршал Кейтель, сильно удивился их появлению, что французы тоже. Так вот, эти союзники активно заигрывали с нацистами. В США проходили нацистские марши, Англия подарила немцам расовую теорию, а французов, воевавших за Гитлера, было чуть ли не больше, чем против. Союзники с самого начала толкали немцев к походу на восток, на борьбу с большевиками. Боялись распространения коммунизма. Самим воевать опасно, а вот Германию, недавно проигравшую Первую мировую, им было не жалко. Но амбиции Гитлера испортили этот блестящий план. Гитлер стремился к контролю над всей Европой. Он понимал, что Советский Союз слишком велик, чтобы захватить его силами одной Германии. А вот вместе с Европой можно попробовать. Ему нужно было время, чтобы собрать силы. Но и Сталин понимал, что Германия пойдет войной на СССР. И лучше бы поздно, чем рано. На Дальнем Востоке шли бои с японцами на Халкинголе. Финская граница, а власть ненавидящих большевиков Маннергейм, слишком близка к Ленинграду. Да еще страны бывшие Антанты едва вынули нож из нашей спины и уже готовятся воткнуть снова. В секретном протоколе к договору определялись зоны влияния двух государств. Советской зоной стали считаться территорией до революции, бывшей частью Российской империи. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, она тогда относилась к Прибалтике, и Бессарабия. Сейчас это Молдавия и часть Украины. В немецкую зону попадала Польша. На момент заключения договор соответствовал всем нормам мировой дипломатической практики. А главным его преимуществом для СССР было то, что граница, на которой могли стать немецкие войска, отодвигалась как можно дальше. В 1989 году, когда в нашей стране полыхал пожар перестройки, съезд народных депутатов СССР, пакт, а точнее тот самый секретный протокол к нему, осудил. Мол, Сталин договорился с Гитлером о разделе Европы. Это был первый шаг, давший повод Прибалтийским республикам требовать выхода из Союза, ведь получалось, что их оккупировали. А значит, все живущие и родившиеся в Прибалтике русские – оккупанты. Так Прибалтика стала инструментом для взлома советского государства. За ее выходом последовал распад СССР и все несчастья 90-х. А на Западе началась реабилитация нацизма, которая сейчас, кажется, достигла апогея. Этот процесс разбит на последовательные этапы, подменяющие одну идеологию другой, еще более лживой. 1. Коммунизм не лучше, чем нацизм. 2. Коммунизм хуже, чем нацизм. 3. Коммунисты развязали Вторую мировую, устроили концлагеря для евреев и сбросили атомную бомбу на Японию. 4. Нацизм – норма, а русские должны платить, каяться, а затем умереть. А как же было на самом деле? В июле 1940 года в Латвии, Литве и Эстонии прошли выборы. К власти пришли депутаты-коммунисты, и республики добровольно и демократично вошли в состав СССР. Да, нынешние власти в Прибалтике утверждают, что выборы были сфальсифицированы под штыками красноармейцев, что не были учтены интересы националистов, выступавших против. А что же хотели эти националисты? ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Латвии. Речь вовсе не о гестапо, а о латышской националистической организации Айссарги. Она пыталась очистить латышей до состояния еще более кристальных арийцев, чем это было у соседей немцев. В советское время документы не придавали огласки, ведь дружба народов. Теперь уже нечего скрывать, кто жил с нами на одной улице. Военная организация «Айсарги» была организована в 1920 году на базе белогвардейских батальонов. Силу она набрала после фашистского переворота в 1934 году, собрав в свои ряды 30 тысяч человек. При советской власти деятельность организации была парализована. Некоторые ее члены начали сотрудничать с советами. Не говоря про обычных латышских граждан, разделявших коммунистические идеи, либо испытывавших ностальгию по недавней жизни в Российской империи. Но продлилось это недолго. В 1941 году Латвийская ССР была оккупирована немецкими войсками. Именно из членов Айсарги набирали старшин, полицейских и госчиновников. Например, бургомистом Латвии был назначен их высокопоставленный член генерал Оскар Данкерс. Из них же формировали карательные отряды для расправы с коммунистами, евреями, цыганами, партизанами и неблагонадежными. Из показаний задержанного латыша из организации айсарги Эдуарда Варниковича Секретное спецсообщение КГБ от 22 августа 1944 года. В мае 1942 года по приказу уездной полиции из пяти властей было собрано 2000 вооруженных айсаргов, в том числе и я. Местечко Прели было оцеплено. На рассвете по приказу коменданта всех евреев, мужчин, женщин, стариков и детей около 500 человек погнали на опушку леса, что в полутора километрах. Через некоторое время из леса послышались звуки выстрелов и крики. Это продолжалось около двух часов. После, примерно через месяц, я заезжал на опушку леса, где расстреляли евреев, и заметил большую яму, засыпанную землей и обложенную дерном. Из показаний жителям местечка прели гражданина Черноброва. Немцы и латыши за 10 дней перед уходом из Прели огородили высоким забором место погребения расстрелянных евреев. Выставили охрану и никого не пускали. В течение нескольких дней внутри этой изгороди что-то жгли. Среди населения пустили слух, что организовали производство дегтя. Но немецкие солдаты говорили, что за изгородью выкапывали трупы расстрелянных и сжигали. После этого место погребения разровняли и замаскировали. Латышские полицейские легионы были созданы по образцу немецкой армии, вооружались, обмундировывались, снабжались наравне с немецкими частями. Из рассекреченной справки КГБ. 18 декабря 1941 года в деревне Аудрини Резекнинского уезда Полицейские в доме Анисии Глушневой застали зачистка огнестрельного оружия ее сына Родиона Глушнева и пятерых советских солдат, сбежавших из лагеря для военнопленных. Используя это обстоятельство как предлог, полицейские арестовали всех жителей Аудрини, всего 200 человек, которых заключили в Резекнинскую тюрьму, а деревню из 42 крестьянских дворов сожгли. На следующий день жители деревни расстреляли. Заключенных выводили по 10 человек, ставили к тюремной стене, Убийцы стояли в две шеренги так, чтобы в каждую жертву стреляли двое – в затылок и в сердце. После винтовочных залпов начальник 4-го полицейского участка Пунтулис и его помощник Дроздовскис добивались пистолета тех, кто подавал признаки жизни. Убитых закопали на Нчупанских холмах. Из той же справки. На территории 4-го полицейского участка, подчиненного Пунтулису, к 20 июня 1942 года В числе других расстреляно 713 евреев и 28 цыган. 15 октября 1944 года в поселке Рьебини расстрелян 381 житель еврейской национальности. В поселке Малта Пунтулис и Дроздовскис жители еврейской национальности, в том числе маленьких детей, согнали в погреб, а затем расстреляли. Трупы расстрелянных складывали на телеге и увозили на захоронение. Массовое уничтожение жителей длилось два дня. Убито около 200 человек. Бывшее стрельбище военно-фашистской организации Айссарги в окрестностях Резекны на Анчупанских холмах превратилось в место массового убийства людей. Арестованных привозили на грузовиках из городской тюрьмы, всякий раз по 200 человек, чтобы не слишком сильно устать, убивая их. Людей раздевали до нога, подводили к яме группами по 10 человек и расстреливали. Вместе с родителями убивали совсем маленьких детей. 13 ноября 1941 года возле хутора Рижанка было расстреляно 40 политзаключенных, привезенных из Лудзы, бывших советских комсомольцев, и 15-летний подросток Бриц, который был расстрелян только потому, что при советском строе был пионером. За активную карательную деятельность 20 апреля 1943 года, в день рождения Гитлера, латышский полицейский Харальд Пунтулес был награжден крестом военных заслуг второй степени с мечами. В 1965 году в Риге советским судом он был приговорен к расстрелу заочно. К тому времени Пунтулис уже жил в Канаде, отказавшись его выдавать. Умер в своей постели в 1982 году. Во время отступления немцев из Латвии военно-фашистская организация Айсарги получила приказ немецкого командования подготовить своих участников к переходу на нелегальное положение и создать базы оружия, боеприпасов и продовольствия для борьбы с советской властью. Члены этой организации находились в подполье больше 40 лет, до съезда народных депутатов СССР. Тогда и стали проявляться националисты всех мастей – бандеровцы, лесные братья и прочие. Теперь, когда у Гидры отросли новые головы, борьбу с ней приходится начинать с самого начала. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.